0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2021, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Doble Lectura, tu dosis semanal de Literatura y Conversación. En esta ocasión le damos la bienvenida a Lenka Carvalho, periodista, escritora, chilota honoraria. Lenka, muchas gracias por estar acá, ¿cómo estás? Muy bien, feliz.
1: Me encanta la bienvenida, sobre todo por los chilotas. Sabemos bueno, que tienes tu
0: corazón está? guardado allá, en la sí. isla. Exactamente, allá está mi corazón verde. Oye, ¿cómo te ha tratado este último año y medio, tiradito para dos años, que ha sido como bien convulso, intenso, especial, particular? Esta es una pregunta de rigor que le hacemos a todas nuestras entrevistadas, pero que nos, nos interesa saber cómo han estado, porque ha sido un tiempo intenso el último rato. Sí, súper intenso. Eh, mira, ha sido como estar como
1: suspendida de alguna manera, eh, como como en una especie de, de limbo, en un limbo que es anímico, que es energético, que es intelectual, que es espiritual. O sea, uno de partida tratando de entender lo que pasa en este mundo, en este universo, eh, donde estamos todos tan interconectados que un virus como el, el que conocimos, conocemos, eh, es capaz de eh, afectar de manera global. Y ahí uno también se da cuenta de los efectos de la globalización no son solamente tecnológicos o comerciales, eh, sino que también son eh, de este tipo, ¿cierto?, eh, que tienen que ver con la naturaleza, pero tienen que ver también con la salud, con nuestro estado anímico, y todo eso te lleva también a una introspección que también es bien individual. Y yo sí. creo que, que todos en alguna medida hemos estado en eso. Hay gente que, que se bloqueó, eh, gente que se puso más creativa, yo me puse más creativa, empecé a escribir una novela de ficción, eh, obviamente que es de ficción la novela, pero cosa que nunca había hecho, como que uno empezó también a tomar ciertos riesgos, a, eh, a evaluar el camino en el, en el que ha estado. Así que agradecer, eh, sobre todo en el tema de la pandemia, del tener salud, al tener una estabilidad dentro de... ¿Cierto? Tener recursos, ¿no? Recursos, me refiero, no, no necesariamente económicos, sino que recursos eh, de salud, ciertos Familiares, en fin, uno empieza como a agradecer las cosas más, más básicas, así que yo te diría que así ha sido, que ha sido bueno, eh, comparándolo con tanta gente que lo ha pasado tan mal.
0: Eh, Lenka, eh, yo quería preguntarte cómo es el, bueno, ya nos adelantaste que está, está trabajando precisamente desde la perspectiva de la narrativa y, de la, eh, eh, y, y, y del proceso de las novelas, ¿verdad? Y además está trabajando en un taller con Pablo Simonetti. ¿Cómo ha sido la experiencia de meterte como estudiante, como, como, como miembro de un taller y, y de un taller tan reconocido además como el de Pablo?
1: Mira, eh, fue bien, bien sorprendente porque, bueno, ustedes saben, yo soy periodista, toda la vida me, me, los libros que he escrito, de, que tengo dos, son de no ficción, sobre temas de género, que es el desencantadas y el príncipe se convirtió en sapo, eh, y el otro que es descolocado, mujeres empoderadas, hombres perplejos, que son así como, del, del, cuando se, se hablaba del feminismo, muy poco, bueno, esa fue mi, mi experiencia, y luego el periodismo, eh, y por lo tanto la, la parte como, comillas, creativa, la, la ficción, a, a pesar de que por supuesto me gusta mucho leerla, eh, no, no estaba, digamos, en, en, entre mis recursos. Y como les contaba, por la pandemia empecé a escribir, mandé esto al taller sin, eh, para postular, eh, sin jamás creer que, y quedé. Lo, cosa que por supuesto ha sido uno de los regalos, siento yo, para mí en, en estos tiempos de, de pandemia pero ha sido un, un ejercicio como de, de gran humildad, ¿ah? porque es como llegar a, a algo que, de lo cual yo soy absolutamente ignorante, que es eh, escribir, escribir con fic ficción, escribir eh, con todas los, las técnicas y los recursos y las sensibilidades que son muy distintas al mundo del periodismo. Mm. El mundo del periodismo es acotar la información, ir a lo preciso, eh, que el lenguaje que uno utiliza sea lo más comprensible para todo el mundo, lo más directo. ¿ah? Y, y el mundo literario, los recursos son muy distintos. Aquí se usan mucho los verbos, ¿cierto? Que de repente uno eh, él, él, se los salta a veces un poco para pa ahorrar espacio. ¿ah? Eh, las descripciones, los ambientes a veces quedan un poco fuera también, por lo mismo, y, y claro, es ¿eh? un ejercicio de valentía, un ejercicio de humildad, ¿ah? de repente uno cree que el texto que tiene es fantástico y lo, y lo lleva, y resulta que está lleno de gerundios, ¿ah? lleno de adjetivos, eh, cosas por el estilo, eh, frases comunes, frases hechas, ¿ah? y que uno no las había visto, entonces... Eh, es un ejercicio como de, de constante humildad, de aprendizaje, por supuesto, ahora ya estoy en el segundo año, ya la situación es distinta, eh, pero, pero ha sido bien entretenido, bien fascinante, aparte porque, porque hay, hay mucho que, que uno va leyendo, leyendo para aprender a escribir, leyendo para inspirarse, leyendo por lo que uno habla con las amigas escritoras, que, que siempre están contando lo que van leyendo, y van Mira, el tiempo se hace poco... Eh, para pa poder eh, aprender y leer y escribir todo lo que uno, uno quisiera así que ahí rasguñándole al tiempo
0: Oye, Lenka eh, mm. a mí me interesa preguntarte también por tu labor periodística tú llevas más de un año realizando un podcast donde estás entrevistando a distintas mujeres como de la esfera pública ¿no es cierto? Eh, algunas de altísimo perfil como Camila Vallejo Michelle Bachelet, me gustaría que nos contaras un poco de dónde nace este proyecto qué te ha llevado de él y también me gustaría preguntarte de cómo se nutre tu literatura del periodismo o si es como está la relación cruzada entre periodismo y literatura un poco porque yo no soy periodista yo vengo de la literatura y me llama mucho la atención y me gusta saber cómo qué se nutre de qué y qué te llevas de todo esto
1: mira eh, con respecto a, a la primera pregunta del podcast el podcast del C, que los invito a escucharlo en Spotify y en YouTube eh, mira, nace, también nace en pandemia, nace, eh, mi, mi, primer, mi última entrevista eh, presencial, habían sido dos en realidad, una con Cecilia Morel, la primera dama, cuando partió el un poquito después del estallido social, ella no había dado ni una entrevista, eh, y esa fue una conversación que tuvimos para la segunda. Y eh, la última que había hecho después de esa había sido Camila Vallejo, eh, un poquito antes del 8M, eh, de la conmemoración del 8M, eh, cuando se habían votado en el, en el Congreso el, el, la, 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 el voto paritario, ¿cierto?, de, de cara a, la, a las nuevas parlamentarias, eh, a la nueva Constitución y eh, por lo tanto, y había sido muy difícil y en general todas las leyes que tenían que ver con eh, temas de mujeres habían sido muy complejos, y esa fue mi última entrevista en el Congreso Nacional vino la pandemia y yo dije, estoy generando mucho material, porque yo siempre hago una o dos entrevistas a veces a la semana y mucho de ese material eh, se perdía, porque se publicaba la entrevista y ahí quedaba la entrevista todo lo, eh, muchas cosas quedaban fuera por espacio y a mí siempre me ha gustado mucho conversar, me ha gustado siempre mucho la radio, soy una persona muy, do, muy de oreja, por decir así. Sí. Y dije, bueno, ¿y qué tal? Ya, ya que estamos en, en, en plena era femi femenina, feminista, eh, poner en valor eh, estas conversaciones con estas mujeres. Y ahí se me ocurrió esta idea del podcast, porque además eh, estaba partiendo la pandemia... Eh, mucha gente también estaba empezando también a, a escuchar, a, a, a moverse dentro de su propia casa, mientras, no sé, hacían el aseo, lavando los platos, y dije, bueno, probemos con esto, y, eh, y ha sido muy hermoso, ya el podcast cumplió algo más de un año, eh, ha sido muy lindo porque yo dije, voy a hacerlo solo con mujeres, y la verdad es que, han, hemos tenido muchas mujeres, o sea, ya a esta altura vamos por los, eh, creo que ya son 15, eh, 16 entrevistas eh, de, las, de mujeres, yo digo mujeres que sacan la voz, mujeres que se hacen escuchar, eh, y ahí tenemos, por supuesto, a eh, las que ustedes mencionaban, eh, pero también está Patricia Pollitzer contando su experiencia a dos meses de integrar la, la, la Constituyente, cierto, la, la Convención Constituyente, eh, con todo su sello de mujer, periodista, feminista, con toda su historia personal. En la que va a ser la primera carta paritaria del mundo. Eh, Claudia Pizarro, la alcaldesa de, de, de La Pintana, eh, una mujer que viene muy de abajo con todo un, un, un arraigambre popular, ¿cierto?, mucho esfuerzo, que lucha contra el narcotráfico. Y esa también eh, es otra historia. Eh, y así, eh, Isabel Allende, contando cómo es escribir y estar recién casada en pandemia. Y habla de, de lo que es ser mujer en el mundo de la literatura. ¿cierto? Y, y así miles, mil, mil, no miles, pero, pero ya muchas historias y eh, me hace muy feliz, eh, me, me tiene muy contenta. Uno de, de los aprendizajes más lindos que he tenido eh, ha sido el, el que me escribió un, se, un señor en YouTube y que me emocionó, de verdad, porque me puso eh, muchas gracias por su trabajo. Eh, soy una persona ciega. Entonces... Ay, bacán. Eh, Sí, sí, y eso ocurre, me, me, hizo, me hizo todo, porque de repente uno duda y dice, ¿cuánta gente le interesará esto? No es fácil, eh, me ha costado mucho, eh, es, es, es complejo, es complejo, ustedes también seguramente lo viven con el podcast, eh, uno le pone mucho corazón, mucho esfuerzo, es autofinanciado, esto quiere decir que me lo, lo pago yo, eh, y, y por lo tanto, y con mucho amor, entonces eh, es, ese, ese tipo de pequeñas cosas son muy gratificantes, la gente que te escribe eh, y, y que tiene la oportunidad en el fondo de, lo, de, de, de percibir que esto que yo hago también es un repositorio, eh, un catálogo de voces, eh, yo he puesto que la, la voz es única. Eh, es es plástica, uno es capaz de detectar las, los quiebres emocionales, los estados de ánimo, es, es muy transparente, no hay, la voz no miente. Eh. Eh, y eso yo, yo creo que es muy bello de escuchar a una Michelle Bachelet contando todas las dificultades que tuvo en su segundo mandato con el machismo, el patriarcado, de cómo ella fue cambiando su visión. Ella no era feminista y con el tiempo y con sus hijas se fue volviendo feminista. Y tener ese registro de historias que el día de mañana en 20, 30, 40 años alguien lo pueda escuchar y decir ¡Wow! Eh, me saco el sombrero por estas mujeres. Eh, eso a mí también eh, es, una, es, un, es un gran aliciente y una, una tremenda alegría. Y, y con respecto al periodismo y la, el cruce con, con el mundo sí. literario, eh, fíjate, Caro, que, que, que ha sido súper rico. Eh, eh, yo mencionaba el lado difícil, ¿cierto? De que uno tiene ya como una, una mano eh, súper ya... Eh, que, que es capaz de hacer una cierta caligrafía, por, por decir sí. así, que es la periodística. Pero también eh, yo me he logrado nutrir eh, de, de cosas, que, que me, de herramientas periodísticas que me han servido mucho. Eh, por ejemplo, yo estoy escribiendo sobre una historia de, de amor eh, eh, y de amistad en un contexto político de nuestra historia en la dictadura. Y, y, y mucha de esa información que yo he recopilando para construir ese, ese momento histórico, para dar vida a estos personajes ha sido una pega periodística, de, de buscar fuentes, información, entrevistar, He entrevistado a muchas personas eh, para construir esa historia, esos personajes y, y, y hacerlo lo más reales y fidedignos posible, no solamente de cómo se vestían o, 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 o qué sé yo, anécdotas de, de aquellos tiempos, eh, sino también desde su forma de hablar eh, desde, desde la, 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 la y las contradicciones y, lo, y lo, a lo mejor las ciertas ingenuidades de aquella época, eh, ciertos diálogos eh, y, sobre, como, y mucha información que ahora es súper difícil establecer la línea porque uno dice esto está súper bueno, esto está súper bueno y, y de repente te vas saliendo y vas construyendo personajes pero con demasiada información entonces ahí también uno tiene que apre aprender a dosificar los recursos eh, narrativos y centrarse en, en esos personajes y no tanto a lo mejor en el contexto ¿ah? donde ocurren las cosas que es súper interesante pero siempre co como, como leí por ahí como respirándole en la oreja a los personajes ahí, eh. pegadita ¿ah? y de repente uno tiende a despegarse y a fascinarse con otros personajes que, que habían en esa época que uno quiere tratar de meter y al final te queda una cosa gigante, pero me ha servido mucho, fíjate, muchos los recursos periodísticos para para construir la historia. Yo
0: quisiera eh, hincarle un poquitito el diente a esa, a esa impronta que tú tienes tan power, de porque de verdad que eh, eres una reconocidísima entrevistadora. Eh, a lo largo de tu carrera, tú, te has, tú has armado, de tu carrera profesional como periodista, has armado un perfil, o un desarrollo desde la preparación de entrevistas. Entonces, con toda la humildad de colega a colega, te pregunto, ¿cómo estructuras y preparas tus entrevistas? Porque te caracterizas por una altísima calidad, ...de trabajo profesional aquí ...y en paralelo... ...y ahí desde, ...muy parada desde doble lectura... ...quisiera preguntarte... ...¿cuál es la mejor entrevista... ...que has tenido alguna vez... ...aquella que has disfrutado más... ...y si hay alguna que te ha resultado... ...particularmente difícil?
1: hoy eh, ...bueno, gracias... <risas> ...gracias eh, ...mira, yo me preparo harto... Me, me, ...siempre... ...le estino varias... ...a veces una mañana... ...una tarde... Eh, varias horas, el más tiempo que pueda a preparar una entrevista a leer lo más, lo más posible eh, sobre ese personaje tratando siempre de buscarle un ángulo distinto de, de que no se le haya preguntado tanto no caer en, en, el, en lo común en la pregunta típica eh, siempre con una tesis por así decir antes de, de, de qué es lo que yo quiero que esta persona me cuente eh, qué partes me parecen que no haya hablado mucho eh, qué dolores, eh, qué, qué, qué miedos, como ojalá lo más humana posible, porque finalmente eso es lo que a uno, a las personas las conecta, eh, que es la emoción, no, no, no tanto el discurso hecho, por así decir. Entonces me, me preparo mucho, siempre me parto con una tesis, eh, trato de una vez ya con esa persona siempre digo, eh, más que una entrevista es una conversación. Eh, y que ojalá esa persona se olvide de que yo soy una entrevistadora y se sienta lo más eh, relajada posible para, para que vaya bajando un poco la guardia también, ¿no? Eh, y, y poder entrar entonces en, en una conversación, eh, que, que no, no quiero decir íntima, porque es como tan usado eso, pero sí honesta ah, A mí me gusta la honestidad. Y, 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 y la verdad que me, me, no me gusta cuando una persona te contesta lo, lo, lo hecho, lo, lo típico como que siempre trato de ir un poco más allá a veces soy un poquito catete pero en general eh, quiero que la persona se olvide y una vez que se olvida eh, se produce esa cosa mágica eh, entonces, eh, y que trato eh, en lo posible de no romper siempre mirándola a los ojos eh, siempre son, sonriendo eh, haciendo las preguntas a veces más difíciles más duras, con honestidad con una, con una sonrisa, aunque sea la pregunta más pesada eh, siempre eh, al, 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 ojalá al, al mismo nivel de ese personaje eh, no, no distraerme mirando un papel, la pauta en general me, me dejo llevar no voy como con una estructura una estructura es, es, así una pauta a rajatabla ¿no? sino que eh, voy siguiendo el ánimo de esa persona y, y ahí voy encontrando los espacios para, para ir haciendo las preguntas y lo que más eh, eh, me trato de hacer siempre y que, y que hago trato de hacer también en la vida es escuchar eh, todos quieren hablar todas las personas generalmente te quieren contar su historia y, y uno tiene que también dejarlas hablar escuchar, hacer las preguntas en, en los momentos adecuados con, con un cierto ritmo pero sin olvidarse que hay un reloj también pues, o sea eh, no, no, después hay que transcribir esas entrevistas hay que evitar las, los audios pero yo te diría que es eso es eso y me pasa Eva que hay mucha gente que yo ya lo he entrevistado otras veces entonces tengo confianza y, y, y por suerte he, he tenido la, la, la suerte el, 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 el talento no sé cómo decirlo que nunca muy rara vez he tenido conflictos con los entrevistados en general han sido buenas experiencias lo que no sé si sea bueno o sea malo, porque, porque cuando alguien queda muy contento, eh, uno dice, Chuta, a lo mejor no lo hizo muy bien, ¿no? pero, pero, pero claro, entonces hay también una, es una relación de confianza que uno siempre agradece. Una entrevista sí. es una relación de confianza. Eh, Así que, eso eso te, te diría yo. No, no sé si había otra pregunta y, y no te la contesté. Sí, la, 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 la entrevista que,
0: que te ha resultado ah, más difícil. Y la, y la y la más fácil. Entendiendo que además has tenido, has tenido muy buena llegada con la gran mayoría de tus entrevistados eh, y si te resulta muy complejo encontrar alguna que haya sido particularmente difícil entendiendo esa afabilidad, eh. ¿Hay alguna regalona o algún regalón que hay dentro de este catálogo de entrevistados y entrevistadas y entrevistades?
1: Ah, es que mi regalona siempre es la, la Isa de la <risa> Tremenda regalona igual, ¿o bueno, no? ¿Ah? Tremenda regalona, creo yo. Pucha, la tengo súper regalona y ella me tiene súper regalona a mí. Eh, porque regalona en el sentido nosotros no tenemos una relación así como de que nos whatsappemos, no, nada de eso yo, mi relación con los entrevistados es estrictamente profesional con ella siempre ha sido así Ama ella es una mujer que establece siempre esa, las, las grandes figuras de la literatura los, la gente ah. ultra, mega famosa como que siento yo que siempre establece una línea de demarcación de y, y está bien que sea así, porque para uno como entrevistado, super, entrevistador es muy incómodo este, cruzar esa frontera y entrar en la amistad. Eh, sí. Te friega todo, porque al final uno no sabe que No, 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 lo, no sí. lo recomiendo. Esto se quita libertad, vida, creo yo. Se quita libertad y al final uno se siente pésimo si le, le, le dijo un titular y, y, no, y... En fin, yo no lo recomiendo, no me gusta y bueno, la, la Isabel Allende establece esa línea, así que no somos amigas ni, ni mucho menos, digo que me tiene regalona porque me da las entrevistas, cuando yo se las pido, eh, a veces se demora en contestar, pero siempre tiene súper buena disposición a darme la entrevista con mucha alegría, por decir así, y buena onda, eh, y porque sea el tiempo, y eso también uh -huh. me encanta. Eh, sea el tiempo, a veces una hora, eh, que es mucho pensando en una persona como ella, con mucho sentido del humor, que eso es algo que yo siempre voy a agradecer en, en un entrevistado, Uf, la inteligencia, pero, pero sobre todo el, sen el sentido del humor que es una expresión de la inteligencia emocional, por, por decir así. Entonces y, y siempre ella eh, por, la puedo entrevistar una vez al año incluso la he entrevistado dos veces en un año y siempre va a ser nueva eh, siempre va, va a aportar nuevas cosas la última vez que la entrevisté que fue el año pasado por la pandemia hablando de que se había casado recién eh, hace, había cumplido un año el, la pandemia eh, estaba por lanzar es, es, su libro eh, de las de la mujeres del alma mía en fin, me, me fascina ella siempre eh,
0: se su, nosotros seguiríamos hablando fascinadas porque además tocamos el tópico de nuestra queridísima Isabel, Ajá. pero el tiempo viste el tiempo, el famoso reloj. El tiempo, puta. nada que hacer, el tiempo. Ya entonces no te contesto la segunda mejor. Oh. <risa> uh, Salvado por la campana.
1: Para la duda. Ya, bueno. Sí,
0: sí va a quedar la duda. Muchísimo.
1: Me alegra muchísimo este tiempo de, de conversación, y, y haberlas visto. Estas entrevistadoras tan simpáticas, tan inteligentes. Me
0: encanta. Gracias por tu tiempo, Lenka. Sabemos que andas corriendo siempre en busca de nuevos entrevistados, nuevas entrevistadas y nuevos proyectos. Ojalá que salga todo maravilloso. ¿Queremos tener noticias sobre esa novela? Nosotras... Mm. Los vamos a dejar, las vamos a dejar invitadas para la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal a una nueva dosis de lectura y conversación. Somos Eva Devia y Carolina Brown y esto ha sido doble lectura. Chao, chao. Chao.